Hello and welcome to Real Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Miguel Aido, Tomás Ferreira, hello Tomás. Hello, hello, glad to have a little uh, tar on tar with you fellas, you know? So. <laughs> true, very true. And Leonardo Miranda. Hello. Hello there. Three filmmakers in an informal dialogue with a film review each episode. We're now closing a review series looking back at some of last year's films that might be possible Oscar contenders, or simply top-of-the-talk festival darlings. Our Oscar segment ends this March, so come on in to see this last episode. As part of our Crescendo Sforzando, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese, and we'll be having a go at Todd Field's Star. English speakers can head to the English-labeled content section. Don't forget to subscribe, share this episode, or simply give us a like. That's how our podcast can grow ever more groovy. Now sit back and enjoy. um drama psicológico de 2022, escrito e realizado por Todd Field e protagonizado por Kate Blanchett. Blanchett interpreta Lydia Tarr, uma compositora de renome que cai em desgraça. O elenco inclui Nina Ross, Noemi Merlon, Sophie Cower, Julian Glover e Mark Strong. Tarr estreou no Festival Nacional de Cinema de Veneza em setembro de 2022, vou repetir. estreou no Festival Nacional de Cinema de Veneza em setembro de 2022, onde Blanchett ganhou o Volpe Award para melhor atriz. Foi nomeado o melhor filme do ano, por mais críticos do que qualquer outro filme lançado em 2002, encontrando-se nomeado para melhor realizador, melhor argumento original, melhor atriz para Blanchett, melhor direção de fotografia e melhor montagem para os Oscars da Academia. Mas o que acharam os Royale Without Cheese desta matreira compositora? Malandra. Malandra. Pá, eu sinceramente esperava um bocadinho mais. Esperava um bocadinho mais. Mas se calhar também foi... Hum... Estava um bocadinho condicionado por aquilo que eu, que eu que tinha visto do filme, nomeadamente, não sei, algumas imagens, o trailer. Uh, eu achava mesmo que o filme ia noutra direção. Um, portanto, portanto eu, no fundo não é bem, eu esperava mais, é, é, tipo, eu tinha umas expectativas diferentes. Um, mas achei interessante, uh, achei interessante na mesma, uh, os temas que foram abordados. Um, Assim, no geral é isto. Tem aqui algumas coisas a apontar, mas pronto. Vamos... Sim, sim. Com, com o decorrer da conversa. Exato. É. Sim, eu fiquei bastante surpreendido com o filme. Não estava à espera de algo tão interessante. Com tanto... Com uma abordagem de várias questões e que não há propriamente respostas muito... muito diretas. Claras. Parte de... Claras, exato. Acho que há uma ambiguidade no filme. Que é, o, que, é um, que é o aspecto interessante. Interessante, mas também acho que não é tão ambíguo como algumas pessoas dizem que é. Mas de... Eu acho que a culpa dela é um bocado ambígua. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que é claro. No... Eu, achei, eu fico a achar que era ambíguo. Ok, diz-me então o que é que é ambíguo na culpa dela. Ok. Para percebermos. É ambíguo. Eu, eu inclin... Apesar de ambíguo, eu estou inclinado mais para o lado da culpa. Tipo, ou seja, o que é ambíguo para mim é a questão de que nunca é resolvido ao certo, ao pormenor em específico. Um, a responsabilidade dela no crime com a, com a Krista, acho que é assim que ela se chama, 
A Luna, a questão é que não é uma questão de Krista, Krista Taylor. Abusou ou não abusou? Tipo, não sei. Eu acho que sim, porque ela sente-se culpada quando te vê aqueles e-mails. Eu vejo uma coisa na cara dela que parece-me culpa, estás a ver? Eu, eu, eu inclino mais, eu acho que ela fez. Mas ao mesmo tempo, como o filme não, não mostra, não há flashbacks óbvios, não há nada claro, acho que há uma intenção do filme em deixar. Maybe she didn't. E não, essa, isso, parte é, me, essa parte é quase mecanicamente, mecanicamente falando, formalmente falando, acho que essa é a intenção do filme deixar no ambíguo. Apesar de eu estar mais inclinado para se calhar ela culpada. Mas depois o filme trabalha ao lado com, com uma construção em geral. Ou seja, a par com isto, o filme não é, acrescenta essa ambiguidade. Porque se fosse só isto, eu ficava, ok, se calhar ela culpada. Mas não, o filme em redor disso constrói todos os outros cenários enquanto professora, patroa, líder, não é? Condutora, compositora, não é? Com poder sobre estas pessoas que são outros cenários que constroem essa ideia de será verdade o que, o que é verdade o que não é verdade do, do, do temperamento, da, da personalidade dela em relação à, à inclinação dela para abusar das pessoas. Por exemplo, há a questão de a aula dela no Juilliard, do outro lado do mundo em Nova York, quando ela diz as coisas num certo sentido, em que eu estou completely behind her, her argument, quando eu vejo ela pela primeira vez, eu percebo que, que a argumentação é que ela está a ter contra o aluno, que o aluno está, está, a, ser, está a dar demasiada atenção a aspectos da identidade de um compositor que não fazem, não são prometidos para com o que é o real de interesse para um aluno e para um professor, para amantes de música, que é a música que ele produz, é isso que interessa. Isso em si é montado mais tarde num, num vídeo, num reel de Instagram, em que mudam completamente o contexto. E nesse sentido eu acho que é usado no, há uma cena de, de escritório em que eles estão a falar e que eles põem isso contra ela. Ela Não, mas só que a questão é que a pessoa que está lá no comitê diz literalmente se fosse só este vídeo, nós nem estaríamos aqui a falar hoje. Ah, pois é. Mas não é o vídeo. Ele, ela literalmente diz isso. A questão Sim. é mesmo é o abuso sexual. Que é... Da Krista. Importante. Da Krista e de outras. E a questão é que há outras. A própria Francesca não é uma questão de abuso sexual até. Ah, é. é isso que eu não... Que eu acho que é... O que eu tava, não estava a perceber o que é que tu estavas a querer dizer e agora já estou a perceber. Sim, o abuso sexual da Krista não é propriamente uma coisa que é... Que é dita se aconteceu realmente ou não. Mas o que o filme nos mostra é como ela abusa da sua posição para, pois, pois. para estas relações amorosas e sexuais com alunas mais jovens. É, acho que isso é o que o filme foca mais. É quase irrelevante se, se nós sabemos exatamente se ela fez isso à Crystal ou não. Porque depois ela só mostra reações de, de que fez isso. De que está a esconder, quer eliminar os mails, etc. Portanto... Até é bastante interessante que o Todd Field não deixa ambíguo o que ela diz nos mails. Que a forma como ela descreve a Crystal ela é maluca, Sim, é ela é não sei o quê e não recomendo de todo que ela seja... Isso é uma coisa horrível de se fazer. Tens ela... razão, tens razão, tens razão. Agora estou a esquecer desses pormenores. Porque o fim do filme deixou-me bem... Não sei, acho que o fim uh, deixou-me um bocado ambíguo. Acho que fiquei com essa sensação e tínhamos esquecido completamente esses pormenores de, de ter visto os mails e ela ter ativamente tentado eliminá-la. Portanto, já... Yeah, Mas a, a dificuldade yeah, do filme nesse sentido, e aí concordo contigo até certo, percebo porque é que tu podes chegar com essa sensação, é que ela é uma pessoa interessante, ela é uma pessoa carismática e magnetizante e tu... E às vezes diz coisas certas e às vezes ela tem razão. E uhum. acho que é isso que torna o filme ainda mais interessante. É como uma pessoa como ela, que faz coisas tão más e erradas e o que ela faz é abusar do poder dela para conseguir coisas e as relações dela são todas transicionais, como diz a Nina Ross. E nesse sentido o filme é interessante Aqueles 10 minutos finais ó, em que a queda em desgraça dela não é ela ir para a prisão ou a ser... Ou a ser... É ainda pior, quer dizer, num sentido artístico. Mas porque é essa a única forma verdadeira de, de lidar com o que ela fez de errado? É, é a forma dela lidar com, lidar com as consequências, de sofrer as consequências. É, 
perder o estatuto que tinha antes. Porque, ao fim e ao cabo, foi, foi isso. Foi o facto de ela ter aquele estatuto, ter aquele poder, que fez com que fosse possível ela abusar daquelas pessoas. Mesmo que, pronto, mais uma vez, se é um abuso sexual, literalmente, ou não fica um bocado ambíguo, mas Sim, é um abuso Por exemplo, com o Francesco, acho que, isso, acho que para mim fica particularmente ambíguo. Eu sabia que havia uma relação de tensão, mas não sabia os cantos à casa em relação do que realmente estava a passar entre elas. Percebia que a Francesca, a secretária dela, queria uma posição que estava em aberto e que, visivelmente, ela obstruiu isso em favor de outra pessoa. Uh, portanto... A relação com a Francesca é, é a mesma relação, em princípio, com a Crista. Sim, porque parece que há ali algo de pessoal. Porque quando, tu, quando és introduzido à Francesca, é, tu ficas meio em dúvida, mas há aqui uma relação íntima, elas parecem namoradas ou ela parece haver aqui alguma coisa de... Porque... É, parece mais uh, amor não corresponde sinceramente, da, da Francesca. Não, mas há uma a, relação a sexual, óbvio. Acho que isso... Com a Francesca? Lá está, isto pode ter muitas respostas, tipo será que é sexual? Será que é não correspondido? Diferentes pessoas podem ter diferentes leituras. Há uma cena em que ela, que ela quando descobre a Francesca, quando entra no escritório da Lídia, está a chorar por causa da da morte da, da Crista que se suicidou e ela diz Sim. I need somebody to hold me e a resposta uh -huh. da Lídia é aqui não <risos> pois, 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 pois. Mas, mas eu acho que aí é mais pela não é tanto porque elas têm uma relação mas eu, eu senti que era mais pela pela frieza da Lídia um, de não querer esse tipo de sentimentalismos num local Epá, eu acho Trabalho, que é bastante, especialmente pela relação também com a rapariga russa. Só que tu, eu estou aqui a olhar para vocês dois e parece-me a mim que o filme deixa este, este plano de... Já, yeah, consigo totalmente ver como estás a ver, Léo, mas também consigo totalmente ver como o Miguel está a ver. E o filme quer dizer isto e dizer que eu acho que o filme deixa isto em aberto para... Tu podes ficar... Porque há nesta posição de... Não, há uma abertura para a interpretação. Sim, sim. Mas eu acho que... Não sei... Eu percebo mais ou menos o que o Miguel está a dizer, mas acho que o filme dá tantas pequenas coisas no uhum. sentido que até a Francesca diz que, é, que é ela, a Krista e a, e a Tar passaram não sei quanto tempo juntas e ainda se lembra dessas memórias. Parece que é algo muito romântico e de amoroso. Não parece ser uma cena de, ah, tivemos juntas por, sei lá, vamos ouvir uma orquestra. Não parece uma coisa <risos> deles género, parece mesmo. Sim. Ou seja, acho que há... E, e mesmo que o Sebastian diz que nós sabemos o que é que tu fazes com, a, com elas, que, que isto é o que tu fazes, toda a gente uhum. sabe, ninguém vai comentar, mas toda a gente sabe. Acho que o filme... Não sei o que é que eles poderiam estar a falar se não fosse uma questão romântica ou sexual. Pois. Sim, sim, eu acho que é sempre isso. Eu, eu não acho é que, com a, no caso da Francesca ah, okay, especificamente, okay. possa ter acontecido. Eu acho que aí, claramente, é a Francesca que desenvolveu uma relação... Desenvolveu uma relação... Desenvolveu sentimentos... Uh, em relação à Lídia, na minha, pronto, na minha visão, não foram correspondidos pela Lídia, mas uh, claramente ela, a Lídia que desenvolve sentimentos pela Olga e desenvolve sentimentos, ou desenvolveu sentimentos pela Christ. Uh, mas depois lá está, é como estamos a dizer. Uh, exatamente até onde é que nessas relações todas, especificamente, até onde é que foi, há muita ambiguidade. Uh. Eu, eu acho que se ela desenvolveu pela Christ, então também desenvolveu pela Francesca. Hum, mas no mesmo sentido frio dela, que é mais... Acho que nunca podemos dizer ao certo, acho, porque, quer dizer, da mesma forma que ela tem relação com a Nina Oss, mas, mas depois não quer saber disso, porque claramente se parece estar uh, afetada pela Olga. Ela é muito uma, uma, uma mulher de, de... 
pronto, de, de gostos variados e, e de saltar de mulher em mulher, né? Portanto, tu nunca sabes exatamente qual, qual ela fica afetada por uma mulher e se dura ou não dura. Mas, mas sim, a parte destas coisas, um, é sempre a Lídia a tentar manter a sua posição, que eu acho que é interessante a forma... Porque isso é, é quase a parte que é menos deixada na ambiguidade, que é a frieza e o calculismo dela. Uh, e acho que é uma cena que é, que é muito fixe a explicar isso é... Quando ela, no fundo, pede ao Sebastian para ver se não tenta encontrar outro sítio para ir, para rodar. E depois o Sebastian faz assim, e bem, né? tenta-se impor. Mas depois, quer dizer, a força da Lídia é de tal forma que ela consegue inverter a situação completamente. E, e no fim ele já está, oh, não, desculpa, desculpa. Sim, que é tipo... <risos> yeah. Um, há uma compositora que é mencionada no início do filme durante a entrevista, que ela tem para o New Yorker. Uh, ela enumera umas, umas quantas que são reais, atuais. Uh, não me lembro o nome dela. Nomeadamente a, a compositora do próprio filme. Aquela islandesa, Ilgur, não sei quantas. Ah, ok. Um, <risos> ela compôs um, a música do filme. Esta é Maria, Maria Aslop, não me lembro muito bem do nome. Uh, foi mencionada e ela uh, leu um artigo em que ela reagiu ao filme e que sentiu-se ofendida enquanto compositora, enquanto mulher porque e na, na ótica dela ela foi na questão de há tantos homens neste mundo da nossa indústria que podiam ser representados nesse lugar não percebo porque é que uma mulher é representada nesse lugar de, de abusadora enquanto que o realizador responde com uh, eu só queria mostrar que um líder ou alguém numa posição de poder independentemente da identidade mulher ou homem, pode ser corrompido por ele e pode tomar tipo, estas atitudes. Claro que tradicionalmente os lugares de líder são ocupados por homens, né? Pronto, há, há esse understanding of what she's trying to say, tipo, eu percebo, mas também percebo que o resultado quer dizer, tipo, que de uma forma unânime, qualquer ser humano, uh, no lugar de poder, não é? a sua personalidade, mentally you change. E também eu vi um, uh, né? um, um vídeo de... Uh, um investigador de, de, de política, história da política, que, que, que investiga como é que a corrupção um, atua no ser humano e como é que o poder age sobre o cérebro humano. E nós alteramos com, com o, o, o sentido de poder, naturalmente alteramos, tipo, sentimos que, que podemos fazer coisas que antes não podíamos. Uh, como seres humanos, quando feitos isso acontece. Portanto, uh, acho que é independente do, do género. Mas claro que no sentido histórico... É inegável que os homens ocuparam mais posições de poder, sim. Portanto, tendencialmente, ou o óbvio seria porque não o homem está naquela posição. Mas eu decidi mostrar, acho que the point of showing another person was just to show like another gender. Tipo, mostrar uma mulher nesse lugar seria tipo, estão a ver? Tipo, o poder pode corromper tanto um como o outro. Tipo, sim, não porque quer dizer que... o que a Lídia está a fazer é exatamente o que os homens naquele, naquela posição de poder fazem. E por isso eu percebo o lado do Todd Field completamente. Mas também percebo o lado da compositora no sentido Sim, que... Sim, também. Pronto, yeah, de facto é, uma, é quase uma mudança, e eu gosto bem do filme, mas é quase uma mudança de cobarde, de não querer confrontar-nos com um homem a fazer aquilo que é tipicamente o que se vê. E depois o, o Andrews, numa cena com, com, a, com a Tar, menciona dois homens que fazem exatamente isso, que é o Charles Dutois. Ah, yeah, e, yeah, até fui pesquisá-los. Yeah, e o Jimmy Laville, Levine, Levine. Uhum. Ou seja, o que é e acho ainda mais interessante porque parece que quase que o Andrew está-se a acusar a si próprio ao comparar-se àqueles homens. Sim, também senti isso. Porque como é que, te, é que ele está a usar aqueles nomes quase em defesa, a dizer, ah, ainda bem que nunca fui afastado como, como o Jimmy Levine, 
Aliás, o fim da, da conversa dá mesmo a entender isso. Yeah, o fim da, da conversa... Acho que é um momento, se calhar, a partir do momento em que em pesquisas os nomes, acho que é um momento mais explícito do filme em termos de caracterizar uma personagem pela negativa, que é o Andrews, talvez. Eu quero ver o filme outra vez. Estava <risos> a dar uma vontade de rever o filme porque sinto que é um filme que é tão grande, é tão, é tão expansivo, tipo, é, é, é o meu sentimento. São três horas... São três horas de filme que sinto que não apanho todos os detalhes, estás a ver? Sinto que há muita coisa que podes apanhar de novo numa segunda rewatch. É, é um dos filmes mais, mais fortes de, do ano, eu acho que sim. Uh, apesar de, se calhar, em certos aspectos ser um bocado pesado. Mas uh, um, um, um dos aspectos que eu gosto mais do filme é, é, são aqueles momentos em que se torna mais surrealista e há uma espécie de comunicação com este lado de do, do um fantasma do assombro que do abuso sexual, em que ela, porque ela sofre, de acordo com o Kate Blanchett, a personagem dela, de esta doença que a torna muito sensível a, a sons. Ela tem o respeito de volta, uh, tipo, a tonalidade do som. E então à noite ela acorda como se estivesse a meio de um pesadelo quase, é real, não é? E vai à procura é do sério? som. Ela diz mesmo isso sobre a personagem? Isso não, porque sim, isso não sim, faz disse, muito sentido. Disse, disse numa entrevista. Porque é um bocado estranho, quer dizer, se ela sofre de uma doença já saberia, não é? Não, não é agora, de repente, que aquilo se começa a manifestar. Por mim. Não, ou seja, a mim faz mais sentido ela começar a ter aquelas questões do som. Isso que está por, por stress, por força de stress das situações ah, que está a passar, não é? Sim, eu acho. Yeah, eu, epá, isso, isso pode ser um bocado a Kate Planchet. Uh... Quer dizer, ela <risos> sofre de uma doença e, e só agora é que está a perceber que está, está a ter não, aquelas não, coisas com o som. Para mim não foi só agora que está a perceber, ela sempre teve isto. Nós é que somos introduzidos neste momento in time, no filme, neste slice of time of her life. Nós, como espectadores, somos introduzidos a isso, mas eu acho que ela sempre teve. Mas as reações da personagem aos sons dão a entender que aquilo é uma novidade, não é? Os sons é que podem ser estranhos, os sons é que podem ser novidades. Os sons, os sons assim é que são estranhos. Eu nunca ouvi isto antes. É pá, mas mas ela, é aquela sensibilidade. Mas aquela sensibilidade. Eu só digo, eu só digo que aquela sensibilidade, aquela sensibilidade aguda. Sim, uh, sim, sim. Isso, é, isso eu percebo. Ela sempre teve. Por exemplo, se eu ouvisse aquele som do bip, bip, se calhar não me incomodava. Para ela será o contrário, será, será mais sensível. Eu só, eu só acho que, portanto, esta sensibilidade sempre teve ali. O que acontece no filme é que as pessoas em particular são particularmente estranhas para ela. É, Sim, é como só, eu vejo a coisa. Ok, eu percebo. É essencialmente é o facto de ela começar a sentir culpa do que, pelo que fez Sim. no passado começa yeah. agora a ser exacerbado pelo facto que tem depois esta há, doença. Depois há aquele plano dela na cama, no lago... Yeah, e depois já começa, começa uma chaminha de fogo no meio da cama com ela e eu achei wow, este, este é o plano mais surreal deste filme tipo. e, e no geral o filme é, é parecido com a memória do Apichapong em termos de look ainda não vi o memória mas tipo, pelas imagens e pelo o conceito do, do, do memória de, de uma Tilda Swinton assombrada por um som que ela ouve recorrentemente ao longo do filme in the background uh, teve boas reverberações com o que encontrei aqui no Notar com ela, tipo, os sons serem uma coisa que, in the background, que, que amedrontam, que assombram. E depois aquela cena do parque, que parecia uma rape scene, que ela nunca encontra. <risos> é, não sei, parece um momento um bocado completamente... Não, não quer dizer a palavra descabido, mas foi apanhou-me de surpresa, tipo, e, e não tem qualquer resolução. O outro momento, assim, meio entre surreal e real é quando ela vai uh, à procura da Olga, enquanto-se naquele destruído e acaba a fugir de um, de um cão vadio e cai de repente. O que vocês acharam dessa? É mais outro momento. Eu, sei, eu acho que os meus momentos, menos que eu gostei menos até, são esses momentos mais... Estes momentos estás a descrever, que são mais... Uh, entram noutra... Entram num lugar, da... lugar mais surreal. 
mais surreal. Gostaste menos destes momentos? Sim, gostei menos destes momentos. Mesmo aqueles, aqueles planos das pessoas a sussurrarem e que é, está acima e que eu peço tipo, ah, aqueles espelhos não é? distorcidos. Não sei. Esses são os momentos que me atraem mais em termos de eu gosto quando num filme, por exemplo, quando tens. É mais no sentido num filme extremamente narrativo, acontece estas coisas que são completamente inesperadas ou aleatórias, mas de alguma forma, tematicamente, têm a ver com, com o filme e propel the action forward, mas é quase como se funciona como uma pausa e, uh, e criam, digamos, a atmosfera. Continuam a falar para temas de, de violência e abuso, será físico, será sexual, uh, e não, neste caso não é ela contra a minor person, é, é contra ela mesma que, que, que acontece, tipo, ela esparra-se com o cara no chão e depois isso gera perguntas na, com os co-workers, o que é que aconteceu, alguém lhe atacou, quem é que atacou, alguém que não gostava dela, tipo, um aluno antigo, uh, o que é que aconteceu. Um, mas às vezes acho que neste filme, como por exemplo o caso dela ouvir o abusador ao longe, o abusador, sei lá, tipo, no parque, ouvir esse grito, ou esta coisa de cara a ser, dela de cair e magoar-se, uh, Apesar de gostar da natureza desses acontecimentos, acho que alguns são mais on the lighter side, like in terms of they could have been cut out from. Podiam ter sido retirados do filme e não, não era uma coisa. Uh, não faziam falta. Por exemplo, enquanto que os momentos de sonho em casa dela, em que ela ouve o som, acho que dão uma força muito mais consistente. Acho que tem a ver. São tanto fora da narrativa, mas também tem a ver com, com a temática. Tipo, são, são um momento de, de evasão como de, de, de aleatório. Que de respiração, como estão dentro de, do mundo, não são tão despreendidos que já parece, ok, acho que não estás a ir a lado nenhum, não, não sei bem, acho, parece capricho. Será que capricho fica assim um bocado. Porventura, acho que podem ser sempre mais abstratos visualmente, mas dentro do, da lógica de ela estar a sonhar e que os sonhos são também para lidar com estes medos e essas, uh, estes stresses que ela está a passar. Eu acho que se enquadram bem dentro, do, dentro daquilo que o Todd Field está a, a, a querer contar, não é? Quer dizer, é quando ela se está a sentir mais assoberbada que ela começa a ter esses, esses sonhos e esses, uh, esses stresses e, e pronto. Mas em relação à, à cena do, dela cair, eu também acho que não é assim tão desprovida de intenção, porque também te permite perceber que é mais outra forma dela mostrar que não, consegue, não pode dar a, a cara a como é que é a expressão, ou seja, não pode mostrar um lado fraco, não é? Ela prefere dizer que foi atacada do que simplesmente caiu, porque quase que parece ridículo a Lídia estar a cair e magoar-se de forma tão simples. Ela teve de ser atacada, não é? Pronto, é assim, é um pequeno momento, mas mesmo assim também mostra um bocadinho da, da personagem dela. Sim, também tem a ver com a progressão, vá, da queda em desgraça dela, de repente está ali toda partida, olha as sim, costas, sim, claro. yeah. é uma coisa mais física. Também não, não sei se é algo extremamente necessário para o filme, mas pronto, é outro, é outro sabor. Mas o fim em si mesmo parece particularmente... Um, a montagem fica muito fragmentada. Uma montagem que é um filme que depende muito de planos gerais, em que tu sentes uh, o espaço e o espaço uh, fundo-se com a pessoa, porque ela quase que representa aquelas grandes salas de, de orquestra, estás a ver, tipo, o poder dela está muito misturado com os edifícios e aquelas salas enormes. E, um, de, e, e, e é um filme que se coloca mais que uma vez em, em ângulos muito estranhos tipo coloca-se you know, at an angle para filmar tipo, uh, o decorrer das conversas e em planos gerais e 
são longos planos e de repente o fim começa a ser muito fragmentado, demasiado fragmentado, em que tu entras, parece que entras tarde nas cenas, sai cedo e depois e parece mesmo um sonho, quase um pesadelo, ela de repente está, está na Alemanha, mas as coisas começam... Ou seja, a realidade como ela conhece e aprecia, que é a Berlim que ela gosta, começa tipo a, a desaparecer aos poucos e tudo começa a escoar, tudo começa a fugir por entre os dedos. Tipo, ela vai para Taiwan e depois ganha um trabalho lá. Antes disso, não sei se teve em Nova Iorque, teve, tipo, ela tem, ganha uma, tipo, uma casa completamente diferente, completamente menos tipo, é? contemporânea, muito mais contida. Essa casa, e, eu já, e as relações começam tipo, a invadir-me. Quem é este senhor que está a falar com ela e que lhe chama de linda? O que é que se está a passar? Porque ela parece ter um problema, um mental breakdown. Tipo, já passas a entrar dentro da cabeça dela. Pois, tipo, é tipo é... Porque ele diz coisas como já não regulas bem da cabeça, tipo, são, são coisas nesse sentido. Tipo, o que é que se está a passar contigo? Já não sabes a quantas andas? Eu, tipo, mas o que é que se está a passar? Tipo, é o irmão sempre... dela, acho que isso é dito, não é? Sim, sim, é o irmão? Sim, acho, yeah. acho que é o irmão, sim. É exato. Mas eu, eu também fiquei, eu fiquei bem impressionado pela montagem, do, pela montagem final, ou seja, sim, sim, também nos últimos também. 20 minutos, não sei se é tanto tempo sequer, porque é mesmo, ele não perde tempo, o Todd, o Todd Field, é mesmo, ela foi despedida, está feito, e, e é uma sequência de cenas que não, é mesmo isso, a palavra é essa, é mesmo... A, Está a fugir entre os dedos, tipo, para estar... Contenção, é contenção, é, é mesmo, não, não há tempo a perder, não, não vamos pôr aqui mais floreados, e a, toda a sequência final até ela estar a, a, do Monster a conduzir aquelas pois, exato, aquela coisa de carnaval é espetacular yeah, de tal forma que, ou seja, a transformação como é tão curto para essa esta vinhete de cenas, parece que a transformação é, é acho que sofres com o facto de ela ter perdido aquilo que foi o expoente máximo do seu poder artístico, apesar de ela ser uma má pessoa porque a transformação é tão radical no momento ela está aqui no alto, de, no outro ela está no fundo tipo, foi bem rápido And, and, and mas também é assim que é, não é? Things. Nestes casos. Pessoa, mas a, 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 o aspecto interessante é que percebes perfeitamente ter chegado a esse ponto, não é? Tu não, não, não sentes propriamente que essa queda pesada, abrupta, não foi justificada. Portanto, eu acho que o, filme, o final funciona bastante bem. É? Tu não sentes que isso de facto foi uma montagem que aconteceu em, em pouco yeah. tempo. Uhum. Lá está, tipo, lá está, se calhar é assim. Eu na altura quando acabei o filme. Como eu disse, eu senti mais essa ambiguidade e não sabia bem o que sentia em relação a ela. Eu, eu sentia sobretudo, ah, coitada, tipo, ela perdeu, tipo, <risos> aquela cabeça que tinha. Mas depois vocês lembraram, para aí, Tomás, então os mails e o que ela fez à outra pessoa. Lembras-te disso? Tipo, ah, yes! <risos> tipo, de, as palavras que ela mandou, tipo, put her away, don't have her, I would not recommend, oh yes, that, that was hurtful, that was horrible. E já, ou seja, é um filme tão grande, três horas, que eu esqueço um destes pequenos detalhes, tipo, que são planos curtos, em, em que é a base, estás dentro do computador, estás a ver as palavras e, e, e são os momentos, e as reações dela também dizem muito, e esses momentos, são, só tens para aí um ou dois momentos, nesta imensidão de filme de três horas, que afastei-me desse momento, afastei-me de relembrar-me, e depois só fica, o que me restou só fica com ela a ficar magoada, não é? e tu vês a cara magoada dela e depois o vídeo falso que, fi que fizeram dela irritou-me também, tipo, como é que podem fazer isso <risos> depois só fiquei com esses últimos momentos estão a ver e portanto não me lembrei da, da outra o Todd parte. Field põe estes referentes de cultura atual que eu acho que até são coisas que provavelmente daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e vai chegar um bocado, é um bocado irritante estar no filme, mas neste momento funciona mas ele usa esses referentes mais para mostrar quase o quão irrelevante eles são no contexto total do filme e exemplo, o vídeo esse vídeo é 
é irrelevante, é perfeitamente... Tipo, é mau, é estúpido alguém fazer aquilo, mas ao mesmo tempo não é aquilo que, que ele leva a cair em desgraça. Aquilo é só... E ainda bem, tipo, o que leva a cair em desgraça seja o que aconteceu realmente, não é? Que, que, que é a questão, que é, que é a questão mais séria. E que se sabe que é o... Sim, é interessante. O filme é atual por causa desses uh, pormenores, mas depois na prática os pormenores também são irrelevantes para, para a história da Lídia. É, é interessante. Mas não, não sei se não, não querem falar da cena de, de Juilliard, ah, já estamos à bocada. Podemos ir. Porque é só um take, não sei se repararam. Ah, é só um take, é assim, é verdade, é verdade. Eu gosto. Eu, eu gosto da questão do, do formal do, do, do take, de ser só um take, porque é esta questão dos longos planos e, e, e de, da montagem que é mental, que é responsabilizada ao espectador, porque tu tens de fazer a, a, a montagem, né? Tu, a escala dos planos muda à medida que tu vais avançando com, com o blocking de, dos atores e basicamente a montagem acontece em ação e não, não, não pelo corte. E, e isso é interessante porque isso garante que tu tem, que estás completamente hipnotizado pela, pela Lídia, tipo o poder que ela tem sobre os seus alunos e este aluno em particular que ela está tá a tentar convencer de que tenta olhar desta forma, não tenta olhar dessa forma. E quando ele insiste, insiste no outro sentido, é tipo ela passa a escrever ironia contra ele. E acho que a potência de como ele filma nesse momento é muito uh, efetiva. E, eu, e o que eu achei fascinante foi tipo, ele está sempre a bater o pé tipo, durante esse, do período, o período todo e tipo, eu pensei, é. ele está a bater o pé porque está nervoso com ela, tipo, deve, claro. deve admirar esta professora, mas depois isso começa a ganhar outra linguagem, está a bater o pé porque se calhar não gosta dela. Não, acho e... que é perfeitamente, é uma questão de nervos completa. Tipo, pessoa... Até pode ser nervos por não gostar, mas yeah, sim, sim. Acho, que é, acho que é bastante óbvio. O Todd Field literalmente vai à perna dele com a câmera e fica ali, yeah, 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 está ali yeah. a bater. Sim. A sublinhar o facto de que ele está eu, ali digo, e eu também mais espera do momento em que ela diga para de bater com a perna tipo, eu estou yeah, só à yeah, espera de que ela diga isso é que ela consegue ser intimidante quase só pela aura dela mas depois com, ao mesmo tempo tem quase uma, assim, uma, uma atitude lúdica tipo quase de professora está sempre a tentar pedir-lhe para explicar e desenvolver é, 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 acho que a ambiguidade dela também está nesse para estar exemplificada na, em cenas como esta que ela até ser por um lado intimidante mas ao mesmo tempo uh... já acho que ela depois deixa-se ir pela para o outro lado ou seja, depois no fim ela sim, não sim. consegue não ser mais mazinha com, com o estudante mas sim, aquela, o início é, é porque parece que a qualquer momento ela vai, mandar, vai começar a ser mesmo horrível com ele ou uma coisa desse género mas já... eu acho que ela é só honesta <coughs> é pá, com ele é honesta, mas há, claro formas, que é, que é... há formas de ser honesto. Exato. Claro que é rude. Mas eu estou a falar, é honesta dentro do, do género do professor de arte rude. Ah, sim, sim. Que costumam ser todos assim. Claro sim. que não é muito aceitável, mas pronto. Da nossa experiência, há professores que são honestos sem serem rudes. Exatamente, sim, sim. E há uns que são honestos. <risos> Porque, ou seja, o que eu quero dizer, ela não precisa... Para irmos ao fundo da questão, <risos> para irmos ao fundo da questão, ela não precisa ser honesta e, e, e mencionar, tipo... Masturbação, tipo, entre dentes, tipo, ah, que é o que, é um que, é que ela diz. Mais. Sim, mas tipo, ou seja, faz parte do que acrescenta, tipo, a, a atitude do discurso dela é essa rudeness, estás a ver? Tipo, não, digo mais a parte final, quando coisa. ela You are obsessed with social media, you're a robot, ah, sim, tipo, sim, sim, ela está a ser, mas, ela tipo, está só a projetar. Ele também não foi simpático com ela, tipo, não, 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 não foi. claro, não, a dificuldade da cena. É pá, está bem, mas chamou-lhe a bitch? O balanço de poder está completamente a favor dela, é essa a questão. Mas sim, ela não devia ter respondido assim. É só essa a questão. Ela está, está, está a usar o seu, o seu estatuto, que é o que ela depois faz no resto do filme, para, para, 
para usar o seu poder contra, contra o aluno. Yeah. Claro, tipo, o aluno é, é ingênuo e está a ser irritante com a perspectiva dele. Mas uhum. também, tipo, ele tem que ir 18, 19 anos, sei lá, tipo, está a descobrir a sua identidade, é jovem, está a descobrir a sua sexualidade. Claro que vai ter uma, uma perspectiva imatura. Mas é ela não, é ela tu... tem 40 e tal anos. Como é, é que tu chamas a atenção? No fundo ela está, não é? Tipo, como, como, é, como um professor, como um segundo pai, nessas, como, é que tu, como, é que, como é que ela deve reagir? Ela tem de chamar a atenção para estas coisas. Se calhar não chamou a atenção. Como é, mas a pergunta é interessante, como é que tu chamas a atenção? O que é que tu dizes? Ela só está a tentar ir ao foro do problema, ou dizer que. É, Eu acho que vais sempre lá, vai sempre lá com, com empatia e com conversa. Na minha opinião, é, pelo menos essa é a minha abordagem claro, com pessoas que eu discordo. Né? Dizia tipo, like, and on my class, private talk, let's, let's chat, Sim, or something qualquer... like that, not publicly. Mas pronto, mas depois não era tão interessante na cena, mas... Exatamente. <risos> mas, 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 mas pronto, mas falando de seres humanos yeah. em geral, eu acho que Sim. não faz sentido... Ou seja, ela está a acusá-lo de ter uma perspectiva fechada e de não aceitar algo, e ao mesmo tempo ela está a forçá-lo a acreditar nas coisas que ela acredita. Ou seja, há quase uma uhum. hipocrisia que... Mesmo que ela tenha razão, e ela tem razão, eu concordo com ela, mas há formas e formas. Há que entender com quem é que estás a falar. Acho que yeah. é mais essa a questão. E, depois, e pronto, a questão dela acusá-lo de ser obcecado com social media, o plano a seguir que vemos a essa cena é alguém editar a página do Wikipedia dela e implicitamente fica que é ela que está a editar a página. Porque Sim, ela depois... porque há, há, eu não sei, porque há, há sempre uma pessoa que está, o, o início do filme é aberto com ah, um sim, telemóvel essa... a gravar, a gravá-la, e, e há uma conversa a decorrer sobre, ela está a dormir, ela, she's haunted, and cetera, então a gozar com ela, e há acho sempre que, outro ou autor é in the back, ou é eu acho que é a Francesca que está é. tipo a filmá-la, porque ela parece que há aquela paixão por ela, pela Tar, mas ao mesmo tempo parece que há este, este ressentimento para com ela, de imagino que ela seria a pessoa provável, e também próxima dela, sendo a secretária que a acompanha, de fazer isso. Mas pode ser outra pessoa. A questão é essa, é isso que é interessante, é que eles pode ser qualquer outra aluna. Exato, exato, exato. exato. Porque a última frase até da mensagem, oh, so you're still in love with her, uh, uhum. tipo, há essa... Ambiguidade? Esse, esse comportamento, sim, há esse comportamento recorrente dela, de que tem estas uhum. relações... Pelo menos sabemos de quatro, que é, Portanto, já é muitas. Eu acho que essa coisa da Wikipédia é tipo. Não é ela propriamente, é outra pessoa. Sim, é ambiente. Essa pessoa. É, mas podia ser. Sim, mas podia ser, do... ser, porque é uma questão muito sim. recorrente no filme: é a questão da imagem dela e a forma como ela hum. se trabalha a si própria, tanto apesar de criticar os outros, terem hum. robôs. Uh, mesmo, mesmo aquela entrevista. Ainda nem falámos disso, da entrevista inicial, boa longa. Ah, é muito aliás. trabalhada, é muito. Oh, é muito. Tem aquele ar de. Sim, de, de <risos> intellectual. Sempre que o Léo quer tipo mostrar pretentiousness. Oh. Oh. <risos> e, yeah. e há outros momentos. Os, há o momento em que ela faz a. Que ela são bem gerais. Sim, sim, exato. Tipo Mas também há o momento em que ela está a fazer scroll no Twitter a ver o que é que as pessoas dizem. O que é que dizem dela. E depois é que se confronta com com pessoas a criticá-la, mas é, há, há, há vários momentos em que é mostrado, ela própria tem essa opção, porque toda a gente tem essa opção consigo próprio. Sim, tem uma opção na posição dela. Mas a, a, essa, essa conversa acho que é muito efetiva no sentido em que da performance daquele plancha, daquela boa hipnótica e a forma como é filmado e tu consegues, ou seja, simplesmente pela forma como o cérebro dela funciona e pela paixão que ela tem à sua arte, particularmente para nós, acho que empatizamos com ela enquanto alguém que é artista e, portanto, nesse momento que é puramente isso que está a ser falado, e acho que o filme, nesse sentido, aborda muito a questão da diferença entre a arte e o artista, 
enquanto o artista passa o arte, nós ficamos apaixonados por ela e pela forma como ela trabalha, como se comporta e como vê as coisas com dedicada a ler essa entrevista, é uma boa forma de, de abrir. Mas depois, ao, ao lado do artista, a forma como ele se conduz como pessoa, não é? O artista pessoa que, que é que está, as complicações surgem. Um, mas eu acho que é uma forma muito efetiva de abrir o filme. E tem sempre aquela pessoa de cabelo ruivo, centrada, center frame in the audience, que é a Krista. Probably. Tu só, só sabes isso mais. Eu só sei que é ela, porque mais tarde a revejo, por exemplo, uma página da Wikipédia e vejo o cabelo dela. E depois, numa sequência assim, meio de sonho, como disseste, é naqueles momentos assim meios contorcidos em que vejo as duas tipo, a beijarem-se portanto o meu cérebro vai para ok, aquele momento inicial era, era a Krista antes de morrer na, no início do filme nesse sentido também de separar a arte do artista das questões principais do filme também ou seja, é bastante diferente separar a arte do Bach, Bach e separar o homem do que é separar a arte da Lídia, no contexto contemporâneo que ela está aqui, não é? Yeah. E da pessoa, porque o que ela está... Ela, através da sua posição artística, está a abusar do seu poder para conseguir coisas pessoais. Por isso é que é, é um... Ou seja, é uma discussão complexa. Eu, pessoalmente, acredito que devemos separar a arte do artista, até uhum. certo ponto. Não é? é difícil manter... Como é que celebras a arte de um artista que é uma pessoa horrível? Tipo, é... Especialmente quando ele está vivo e está ainda a ter sucesso uhum. através da sua arte. Sucesso Sim, pessoal pois. através da sua arte. É um, é um discurso complicado e acho que não é. Acho que tomar uma posição extrema de dizer temos que separar sempre e não tem problema nenhum dar um Oscar ao Roman Polanski, por exemplo, porque o que ele fez, ele fez um filme incrível, por isso temos que dar o Oscar. É, tipo, isto é uma questão. É sempre uma questão política, os os awards, os prémios. Uhum. E quer queiramos, quer não, quando, um, quando recompensas a arte, estás a recompensar o artista. É inevitavelmente. Sim. Sim, acho que é inevitável. É impossível não separar. Não é? Quer dizer, tens sempre esse lado. E podes sempre pôr a questão até que ponto é que a pessoa ter sido daquela forma, ter se comportado daquela forma, não ajudou a a ter feito o filme, a ter feito a obra de arte, portanto um, é inevitável, né? isso pode ter começado logo no início do processo da, da criação da, da obra de arte, não, não é necessariamente algo que surgiu depois, um, portanto é uma questão complexa. Exato, não, não é fácil. E provavelmente sim, só, só podes ter mais justiça, digamos assim, nos tempos de hoje, porque há esta maior... Um, consciencialização de, de, do que está a acontecer e com, o, com as social media também percebes mais facilmente isso é, portanto sim, obviamente que julgar o barro até poderias ter feito mas é, 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 tipo, é muito mais difícil estamos, dizer já estamos tão removidos também do contexto dele que é Claro, claro. Não deve, e no caso do Barro não deve haver assim muito... No caso do Barro não deve haver assim uma documentação tão precisa do que é que ele fazia nos momentos mais íntimos. Sim, é, enquanto sim, claro. hoje há uma documentação Exato. muito mais de, claro. de várias formas, variedíssimas formas, não é? Tipo escrita, internet, vídeo, gravação, portanto... E apesar de tudo, quer dizer, os... houve uma progressão, digamos, cívica e moral de... há 300 anos, apesar de tudo... <risos> As coisas eram um bocado diferentes e tinhas, tens de ver as coisas sempre de forma um bocado relativa. Sim, também é isso. É isso. Não sei se também uh, há aqui o lado, agora mudando de assunto, outra vez voltando à, à Lídia, 
que é o lado da composição, porque ela parece estar ser um bocado uma frustrada na parte da escrita. E eu, pelo menos eu interpretei isso como sendo se calhar um dos critérios, um dos critérios, um dos fatores que leva a que ela depois seja também tão uh, fria, digamos assim, na parte da, da condução de, da orquestra. Ou seja, um, um bocadinho uma espécie de, de balança entre aquilo que ela não consegue fazer na escrita e depois aquilo que ela faz a, e que ela leva a ser tão, tão fria e tão má para a orquestra e para as pessoas à volta dela. Não sei, pelo menos eu fiquei com essa impressão, porque são momentos que vão surgindo aqui e ali e pronto, foi a minha interpretação, não sei. Yeah, por acaso não, não tinha pensado muito nisso, até porque acho que senti que o filme podia ter focado se calhar mais ainda no, no lado de compositora dela. Sim, também acho. Porque não, não fica mais, é um problema que ela está a ter e que fala, how's the writing going, yeah. que o outro pergunta e tudo. E vemos de vez em quando ela a escrever e a tocar uma melodia que houve também, que é uma que ela ouve. How's the writing? I mean, you might as well ask me how's my shit doing. <laughs> no, ask me how's the thinking doing. You know, ask me how I feel, how I think. <laughs> A pretentious voice. E depois também, quer dizer, é, é verdade que há poucas cenas, mas depois também há uma que até é interessante que com a Olga, que ela de certa forma está a tentar reescrever aquilo que a Lídia fez mudando uma, uma, uma das notas na melodia um, e ela, quer dizer, deve ser só porque a Olga tem uma reação super contida, né? mas aquilo não é propriamente uma coisa simpática de se fazer não é? Exato, o <risos> reminiscente of Salieri e Mozart em Amadeus Por so... cima para alguém tão amador, digamos assim e... yeah. E ela reagiu bem, ok, tipo, ali, tipo, ah, fine. Fez-se porque, porque era a Olgazinha, né? Olgazinha. <risos> Mesmo a cena com a Olga, quando ela olha para os sapatos dela na casa de banho, e depois ela olha para os sapatos dela quando se está a ir embora, e depois vemos uh -huh. a Lídia a mudar uh, no papel o que escreveu. Acho que também é outro momento muito interessante hum. do filme. Sim. Até, eu, eu, eu inicialmente até achei que a Olga se faz a, a situação. Uhum. Mas ao mesmo tempo acho que já é um bocado mais. Mas porventura ela podia ter uh, entrado na casa de banho ao mesmo tempo. Mas a, a Olga parece bem, não sei, à vontade com, com ela, parece estar a usá-la in a certain way. Like, uh, sim, sim, mas é por isso que eu estou a dizer isto. Que eu, eu sinto até certo ponto, não sei, mas que ela pode ter feito aquilo para... Pronto, para, para se tornar era óbvio que era, ela, que era ela a tocar. E portanto ela usou os sapatos. Mas hum. pronto, lá está, não sei. Não sei se é ir longe demais. Mas isso até foi a primeira vez que se conheceram, tecnicamente falando, portanto... Mas não, mas eu só digo isto no sentido, independentemente da intenção da Olga, acho que não sei se será intencional ou não, acho que o facto de ela mudar a score sheet por saber que é aquela rapariga pela qual se sentiu atraída na casa de banho, acho que é, é outra dimensão da personagem interessante. Uhum. Até porque, voltando à questão da Juliard, em que ela diz ao Lune, quando tiveres a tocar, queres que, queres que as pessoas... Ouçam a, tua, ouçam a tua música, ou ouçam o teu talento, ou que seja isso que as pessoas julgam, ou a tua identidade. E com a Olga, é um bocado a identidade dela que ela julga, implicitamente porque, por causa da questão dos sapatos, e que vemos ela a mudar uh, uhum. a pontuação, porque se sentiu atraída. Ou seja, estas, a forma como ele vai revelando estas informações em relação à personagem, as suas hipocrisias e as suas falhas. Mas também a Olga toca legitimamente bem. Sim, sim, é isso. Pois, o que complica isso, um bocado as coisas. 
Porque misturado com isso está o facto dela ter um interesse que é subjetivo e não objetivo. Portanto, isso complica as coisas. Se bem que ela, ela sem dúvida altera a nota que tinha dado. Portanto, independentemente do quão bem ela tinha tocado ou não, ela depois altera a favor da Olga. Sim, 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 sim é verdade. Yeah. Yeah, mas a Olga toca bem isso. Acho que é explícito no filme que ela uhum. é talentosa. Yeah. Pronto. Que acho que seria menos interessante se ela fosse só má, porque depois era estúpida. Exato. Tipo. Sim. Uhum. E na verdade, neste contexto, acho que ninguém podia ser mal. Não? Pois, exato. São yeah. todos ou muito bons ou excelentes. É tipo. Yeah. É... Exato. O Paul Thomas Anderson mencionou, acho que é no Director Guild Award or something, algo desse género, que ele achou o filme bastante engraçado. O, o Tar. O Tar, exato. Hum. Que é algo. É interessante porque uma reação de pessoas a dizer que o quê? O filme? Mas só não tem piada. Mas acho que é, essa reação é mais tem a ver com o facto de serem também os filmes do Paul Thomas Anderson são os filmes vistos mais como filmes artísticos e de autor e não sei o quê. E as pessoas têm um bocado de dificuldade em perceber que esses filmes são, muitas vezes são engraçados. O Phantom Thread acho que é um filme hilariante para mim. Acho que é um filme muito engraçado. Ah, é engraçado. E... Ah, ok. É, mesmo o The Master tem coisas que são engraçadas, mas como são sim, filmes sim, sim. Que, se, que são sérios ao mesmo tempo, às vezes parece que. E mesmo o Paulo Thomas Anderson disse que às vezes gostava de ter. <risos> poder dizer às pessoas tipo, It's okay to laugh. Tipo, ter um anúncio a dizer, If you're laughing, it's okay. <risos> yeah. Não tenho medo. Só porque é um filme de Oscars que tem essas pretensões mais artísticas, não significa que não seja um Eu filme. Eu tive uma conversa com. com... O realizador de, de, de uma curta que vimos no Fest há pouco tempo, o Hugo, não é? que disse exatamente o que estás a dizer agora. Falámos muito sobre filmes que, como, como é que o público americano reage em, em salas de cinema, como é que o público europeu reage. E o público americano levanta-se, pá, palmas, não ri, estás a ver? É completamente diferente. Levanta-se. Uh, levanta-se, levanta-se das cadeiras, estás a ver? Levanta-se. Está ali como se fosse um concerto, é completamente diferente. E. Um, Uh, no caso do Phantom, o que ele disse em relação ao Phantom Thread é, é precisamente a dizer que ele achou o filme hilariante e tipo, e que, há filmes que ele acha que, se, que dentro de serem o que são, de serem vistos como um drama, são, tem um sentido cómico bastante acusado. Eu não me rio no Phantom Thread, mas tipo, apesar de eu reconheço que haja momentos em que eu me posso rir no Phantom Thread, não me rio sempre. Eu, não para mim o filme hilariante. é mais comédia Estás do que drama, até é mais... Oh, you think so? Interesting. I mean, I find it like a drama. I'm very serious looking at it. Ah, sei. É um drama tão cómico, é tão... O problema left. central é tão, é tão ah, ridículo. É, Isso é muito interessante falar porque... Não é é Nossa, ridículo eu, eu não sinto... é, é a toxicidade dos personagens e a sua relação tão construída sobre... Sim, isso eu percebi. E o final é tão hilariante também. É hilariante, mas é, é bonito e estranho e, por causa disso, porque é, eles já assumirem que têm que sofrer, ele tem que sofrer para se amarem. Que é, acho que é um... Uma conclusão das ideias do filme que é. É um bocado. Até não estava à espera que acabasse assim, que, fosse, que eles aceitassem a toxicidade daquela forma, que eu acho que é engraçado. E mas, tipo, diz muitas ah, personagens. Okay. Eu percebo perfeitamente o outro Sim, sim, pronto, mas se não te rires, não te rires. Não, não, acho, não, acho engraçado porque é, 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 acho bem interessante esta polarização, porque para ti é, é, são, é, são adjetivos como é hilariante e tem mais que um momento que é mesmo. Engraçado, e tipo, eu estou a ver e fico, ué, uau, a sério, uau, eu não tenho essa experiência da coisa. Escapou-me alguma coisa, uh, porque eu estou a ver o filme e estou completamente sério, estou a ver. Estou a gritar naquilo, estou a chorar de rir, mas. 
Pois, mas quando eu digo hilariante, é tipo, estou a chorar de rir, não é? Ah, é tipo, eu não, é hilariante é tipo, estou a sorrir, estou tipo, constantemente num estado de, de divertimento. Estou tipo, ah, que, que divertido estar a ver este filme que é. E com o Tar tive mais ou menos uma reação. Eu, eu acho que eu, eu, I, I watch it, não é? eu vejo com um grande interesse em relação a... Não sei, estou compenetrado, estás a ver, de uma forma em que eu estou compenetrado na, na obsessão daquela personagem tipo egoísta e determinada percou o seu trabalho e ao mesmo tempo a lidar com aquela relação que é completamente tóxica e estou super estou compenetrado, estou fixo não, não, não há nada em mim que me leve a puxar para o risco não, 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 não sou acordado pelo <risos> tipo a funny moment like a... maybe once or twice quando vão buscar o vestido da Barbara Barbara, get me your dress or something Epá, e a cena do pequeno almoço é... e a cena do pequeno almoço tipo, esses mais evidentes, mas de resto não tenho mais nada que, por exemplo se calhar para ti é aquele momento em que, ele, em, que ele se, em, em que o Reynolds quebra perante a irmã, fecha as mãos. Sim. I cannot stand her in this house. <risos> isso é, isso é. Eu, eu não me estou a rir nem um bocadinho, estou tipo, é sério. Como? A ver, Ela está tipo, literalmente aquilo. atrás na porta yeah, a ouvi-los. I'm, 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 I'm feeling for her, like, oh my god, he's saying sim, this horrible stuff. Também, não é? Mas, mas a questão, eu acho que, you feel, tipo, sentes, sentes por ela, mas ao mesmo tempo. Como ela depois, a forma como ela lida com aquilo é tão uh -huh. tóxica também, uh -huh. em que aí percebemos que eles são, são personagens que são equiparadas, eles compreendem-se completamente pois. um ao outro. E uh -huh. acho que isso torna o filme, especialmente em retrospectiva e depois a rever, mais engraçado, porque sabes que eles são, sim, são quase iguais. Por isso é que a relação funciona daquela forma. São iguais e péssimos. Pessoas horríveis. Yeah, são pessoas horríveis. Mas estranhamente, são, são os dois personagens horríveis, mas eu tendo a simpatizar com... Simpatizar, não é bem a palavra. Tento a empatizar com artistas uh, egoístas e horríveis em filmes, tipo, super obsessivos. Quando eu vejo, quando abro o, o, o Phantom Thread e uma vez estava a ver uma pessoa e disse no fim, então, gostaste? Não, não te identificaste com o personagem? Ele disse, ele olhou para mim e tipo, identificar-me com o personagem? Estás passado? Ele é horrível. Tipo, I know he's horrible, but isn't he amazing, like, at the beginning, how... How dedicated he is to what he's doing, his obsession with it, it's amazing, isn't it? No, he's horrible! <laughs> tipo, eu gosto bem de ver personagens, tipo, ele no início, tipo, just coming his hair, very obsessed with this thing, the lines of the garments and, and stuff. Isso é bem atraente para mim. E no mesmo sentido da Tar, a forma como ela fala da sua, da sua arte, da sua craft, e tipo, a forma determinada, tipo, just the sheer anger towards stuff and doing it. É just very compelling and very exciting and very energetic to me. Ao mesmo tempo que, quando ela revela o seu lado mau, tipo, claro que é horrível. Claro que eu reconheço que ela não é boa pessoa. <risos> claro que, na vida real, se eu me deparasse com alguém assim, eu não ia gostar dessa pessoa. Mas no ecrã, <risos> mas no ecrã são pessoas bem hipnotizantes, claro. É, é voltar àquilo que estávamos a dizer no início, né? Estas dualidades da Lídia, porque tem estas falhas todas mas depois não consegues uh, não dizer que ela é uma intelectual incrível e super conhecedora e, e te salta entre o inglês e o alemão e quer dizer está sempre a citar pessoas e, e livros e é, é, isto faz lembrar este gajo é como se este não sei o que é tipo fogo que mente é, é, isto também é a parte de quinta mira né? é uma figura fascinante sem dúvida e magnetizante Engraçada, ela, ela tem piada muitas vezes. Uhum. E o filme em si, é isso. Pronto, estávamos a falar isso há bocado. Eu vi no cinema e estava a sorrir, porque é um filme, a forma como se desenvolve. E os últimos 10 minutos, aos últimos minutos, a queda em desgraça dela, não sei, há um tom quase cómico, especialmente por causa do, 
do plano final, em que fez a audiência onde ela está... Acho que há, há uma simpatia com a personagem da parte da realização, mas ao mesmo tempo também há um prazer em vê-la a sofrer um bocadinho pelo, pelo todo o mal que fez. E de repente está ali com aqueles fones a tocar para uma orquestra de cosplayers. E bom, ao fim e ao cabo... That's, that's, that is one of the most funny and dramatic endings in a film. That, e depois a música. Of... Vocês já viram yeah. música nos créditos? Era assim meio pop or something. Era know, tipo know. EDM trap. Ah, yeah, pois é. <laughs> tipo dubstep também. É ao mesmo tempo também. Ao mesmo tempo também é um bocado triste, não sei. Porque é, é, lá está. A, a Nina Oss foi mais outra relação de transição. Quer dizer, ela vai para aquele país de novo, completamente, já completamente, outra vez dedicada ao trabalho. E já não tem a. Quer dizer, e a filha, como é que é agora? Não sei. É, ao mesmo tempo é triste ela ser assim. Abandonar completamente a vida. Acho que há, intencionalmente é suposto. Sentires empatia pela personagem ao mesmo tempo que sentes que ela é má pessoa, mas é tipo, é aquela coisa, será que ela era má pessoa antes de estar nesta posição em que podia abusar do seu poder, ou será que foi estar nesta posição em que pode abusar o poder que, que a tornou má pessoa, ou se é tipo, é daquelas coisas. Não? Mas isso também põe a questão, quer dizer, qualquer pessoa corrompível só porque está numa posição de poder, quer dizer, acho que não. não. Eu também acho que não, mas, yeah. por isso é que. Se calhar ela é má pessoa, logo no início. Até porque a Nina Ross diz que foi de, quando elas estavam juntas na cama, logo quando se conheceram, das primeiras questões que, que a Tar fez foi como é, what's the politics de, deste lugar, qual é a política deste lugar, como é que, vamos, uh -huh. como é que podemos manusear a coisa para, para, eu conseguir, para conseguirmos subir. Que é, revela um bocado do caráter dela, se calhar. Uh -huh. E mesmo o facto ela está casada com uma pessoa que trabalha, que é o Vila, que ela toca violino. Na, na orquestra dela, tipo, mesmo a, a pessoa com quem ela está casada faz, é, é, é tipo, está abaixo dela na, sim, na sim, hierarquia sim. Da, da orquestra. Ali tem-se alguns paralelos com a personagem do J.K. Simmons no Whiplash. True, yeah, it é is. Quando estava a ver a Alan Juilliard, estava a pensar ela vai ter aqui um momento do Whiplash, estão a ver? <risos> Era isso que estava a pensar. Yeah. So, yeah. Ele próprio, acho que no filme ele próprio tinha coisas com ex-alunos, também um bocado o estilo da... Quer dizer, não senti o lado do abuso, mas... Não, não, não era abuso sexual, era abuso psicológico, não senti o lado do abuso. Ele era a good guy. Não, ele era não, fixe. Tipo... Ufa, é, é tão, é tão legítimo, não é? Sim, 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 mas, ou seja, não era o abuso sexual, era o amoroso, era o abuso psicológico, sim, sim, sim. Que ele usa quase como, no caso de Jacqueline Simmons, como um incentivo educacional, tipo, isto faz-te bem. Yeah. Mas nesse sentido é um acho que o Chazelle é muito mais, tipo psicótico, porque ele quase que diz que o que o J.K. Simmons faz ah, é perfeitamente aceitável. Exato. Eu percebo a perspectiva, mas ao mesmo tempo é atirar cadeiras. Exato, exato. É mesmo insane. Mas pronto, eu gosto disso no filme, do facto de ser tão... Gruesome. Então, yeah, e de ser, ter essa perspectiva tão... É um bocado cínico, não sei se é cínico, mas é um bocado exagerado. É. E quer dizer, depois de, e, o, e esse professor é afastado também, o Jackie Simmons, uhum. e quando finalmente eles regressam no fim e eles estão a trabalhar em conjunto, parece que é o, Fletcher, o último né? plano. O Fletcher. O último plano é quase como se houvesse uma, finalmente uma concórdia entre eles, em que, em que o professor está tipo a pedir-lhe: vai, 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 atinge, atinge, atinge. E ele, pá, 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 deve ter o, o contraplano do uh, Miles Taylor, just getting it on and closes. And it just feels like finally they understand each other. But at the same time, it feels. Mas é... 
e queimar é a é agridoce porque é agridoce. e teve que vir dele a ser massacrado É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar um like. É assim que o nosso podcast pode crescer como cada vez mais tio. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima. <risos>